2: For three months plus taxes and fees. I
1: veckans underhuden så träffar jag Frida Gustafsson som är en supermodell. Alltså hon är inte bara modell utan hon är supermodell och hon har varit det i tio år. Vi pratar modellande, psykisk ohälsa och om modeller äter en bomullsbit doppad i Cola Light till lunch.
0: Det här är en podd från L. Under huden. Under huden. Med kakan. K kakan. Hermansson.
1: Jag mm. undrar ju såklart, den tråkiga frågan som jag också har ställt mm. innan till dig Va, Hur blev du modell? Du var ju ett, alltså ett pyttebarn
0: Ja, verkligen Alltså nu är det tio år sedan som jag började jobba Och kanske lite mer än tio år sedan som jag blev scoutad Första gången var på Ikea Åh
1: gud, det var verkligen ja. en sån klassiker
0: mm. Jag gick på Ikea med min mamma Precis, jag var på Ikea med min pappa <laughs> Jag skulle på chokladbollar och där stod Jenny från Stockholmsgruppen men då höll jag på jättemycket med fridrott och jag tyckte det, jag inte, det, kändes jätteläskigt. Jag har alltid haft så jävla dåligt självförtroende i hela mitt liv. Jag hade jättesvårt i skolan och med kompisar och jag var så smal och blev jättemobbad för det i mm. mitt fridrottsgäng och så. Så jag vågade inte, jag tyckte det kändes jätteläskigt men jag skyllde på att jag satsade på min idrottskarriär ja. istället. Men hur
1: kändes det liksom att vara en så ung, vänta, hur, var du 23 då? Nej, nu, nu, var, du, var
0: du 13 då? Ja, 12 tror jag eller
1: hur kändes det att vara liksom en, en, så här, en lång speta som inte hade själv förtont att någon bekräftar en när man är så ung?
0: Men det, jag, jag tog liksom inte åt mig det för jag trodde att det var att skämt. Mm. Och det trodde jag under typ de första tre åren att jag var så här, någon kommer komma på mig
1: under tiden du jobbade. Ja, 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 men jag var ju så
0: helt övertygad bara, det här kommer att vara det sista jobbet någonsin. Sen kommer ingen någon som liksom vill ta i mig med tång igen. Snart kommer man fatta att det här är liksom de är blinda eller liksom uh -huh. någonting sånt. Så det var ju liksom men det var jätteläskigt och sen när det liksom slog över och man helt plötsligt började så här, tycka om alla de attributen som, som man har hatat hela sitt liv, att man har så här, inga bröst, att man är jättesmal och väldigt okvinnlig, då var det ju dags för det att försvinna för då kommer man ju typ in i någon slags här, pubertet och började få bröst och höfter, då skulle man liksom helt plötsligt... Börjar man hata det istället? Mm. Så det har ju bara varit en så här gång på gång på gång med att man inte tycker om sin kropp fram tills typ nu egentligen.
1: Men hade du någon att liksom lufta det? Men kunde du prata med någon om alla de här tankarna?
0: Nej, alltså jag har nog varit väldigt liksom instängd med mina såna ångest. Mm. Det har väl... Nej, jag har nog hållit det ganska mycket för mig själv tror jag alltid.
1: Nu så har ju det här numret släpps med alla er här, svenska fotomodeller. Mm. När, du, när du träffar dem som ändå har som är lite äldre och någon kanske yngre till och med nu. Mm. Kan ni ses där som har något liknande karriär och prata om just
0: sånt? Ja, verkligen. Alltså det är det som var så himla roligt att göra det här. Det, alltså man blir så peppad över att gå därifrån. För det var alltså alla vi som är här och men Man har så mycket gemensamma saker man är det ett liksom jättekonstigt Slags systerskap För att man har ju varit med om en sån resa Som är så himla svår att förstå Jag tror att det finns en, en idé och en bild Av att modeller är så taskiga mot varandra Och det är jättemycket konkurrens Och Absolut. att man så här, det står och så här armbågar varandra Och mm. catwalken på Victoria's Secret typ. Men nej, det finns en jättefin liksom, Peppande Liksom värme i att man liksom pratar om de här sakerna och nu om det är någon som har problem med sin agentur eller sin agent eller ställer frågor att man kan liksom alltid höra av sig till varandra och mm. alltså man kan...
1: Det tror jag nog är en generationsfråga också för när Emma Sjöberg var här Wiklund, sorry. Mm. Så jag tror att hon nämnde liksom att det inte riktigt fanns de diskussionerna när hon var liksom på toppen på sin karriär, i alla fall sin modellkarriär. Mm. Nu har hon ju en hudvårdskarriär också. Mm.
0: ja men det kan jag tänka mig. För det är lite som, jag, som vi sa, hela, hela trenden med att det var så himla mycket mer individ, liksom, individanpassat med den här och att det var, det var ju så mycket pengar det sig om. Jag tror det är svårt att förstå det där extrema kändiskapet. Mm. Och nu så finns det liksom en uppdelning med liksom Instagram-modellerna och oss vanliga modeller inom mm. situationstecken. Och att man kanske har liksom fattat så att vi kanske måste hänga ihop nu och peppa varandra. För mm. att nu kommer några andra bruder snor alla våra jobb. Eller så kanske inte är. Men, eller ser du bara att världen kanske blir lite bättre. Att folk liksom backar varandra mer. Jag tror
1: ju generellt att även om världen kanske inte är... På väg till en bättre plats så tror jag däremot att fler kvinnor har insett behovet av ett systerskap. Mm. Och att det inte är bara så här traditionellt gamla håriga feminister ja. som jag som chattar om <laughs> systerskap utan att nu är folk feminister. Ja,
0: och det är så himla underbart att se. Mm. Jag kommer att alltså ha, jag har läst en. en ett citat av Peppe Öhman som jag tycker var så himla grymt- när hon beskrev sitt feministiska uppvaknande. Och det är verkligen exakt så det är. Att det är som Matrix, att du tar det här pillet- och helt plötsligt så ser du världen som den är. Mm. Och så kommer jag ihåg att det var för mig också- någon gång när jag var typ 16-17- och man bara, fan så här är världen. Det här mm. är så sjukt.
1: Och då befann du dig ändå mitt i kärnan av en slags kapitalistisk... Precis, det, då då det var den kapitalistiska produkten själv.
0: Ja, och det var ju sån identitetskris. Då jag började jag liksom säga, men vad ska jag göra med det här? Hur ska jag kunna stå upp? för mitt yrkesval och det jag gör och samtidigt har de åsikterna då börjar jag försöka tänka så här, vilken bild skickar jag ut hur kan jag påverka det här i intervjuer och sen när hela liksom, sociala mediegrejen kom så fattade jag att det här kan man verkligen använda Ja
1: och du gör ju verkligen det
0: Ja men jag försöker, jag tycker det är viktigt för att jag vet ju själv som så här, hela min uppväxt lidit med att ha dåligt självförtroende och hatar min egen kropp mm. att om jag bara fortsätter det och lägger ut bilder när man är jättesmal eller jätteretucherad eller ser jätteframgångsrik ut. För fan, så ser det inte ut. Så Jaha. är inte verkligheten. Och det måste folk liksom ändra på. Det kan inte bara vara att så här, Åh, den här bilden eller den där bilden, den är jag lite smalare på. Jag lägger upp den. För det är ohälsosamt och det är ett farligt sätt att tänka. Mm. Alltså, det är ju,
1: alltså det är ju liksom en sån blixt från himlen när en supermodell som du
0: är feminist. Det betyder ju så himla mycket. <laughs> ja, men alltså, det... Det, för mig är det en självklarhet. Och jag vill liksom... Sen finns det så himla mycket... Den bakgrunden jag kommer ifrån som är väldigt oakademisk. Att jag kommer liksom från förorten. Och det, den liksom, tiden och platsen jag växte upp... Det var liksom inget snack om feminist. Det var liksom ingenting man visste vad det var ens. Men sen har liksom det funnits med självklarhet i min pappa. Som jag har växt upp mest med. Och mina bröder. Men jag tycker det är jätteviktigt ändå att man att man står för det och att mm. man har det tydligt i liksom sin profil om man säger så, för det jag tycker det ska vara en självklarhet.
1: Är det någonting som, som du har mött, vad heter det, mött patrull på? Nej, men att, att, är det någon liksom, för jag tänker att det kan också vara en svensk sak- att, man är mm. så att det är en självklarhet att vara feminist. När du är utomlands, Är det liksom någon som har du fått epitetet som- ja, men det är hon, feministen. Ja,
0: men folk har jätteproblem med det. Alltså jag jobbade med en, en israelisk kund- som i sig inte kunde förstå överhuvudtaget- att jag kunde resa ensam- de var så här men vi betalar för din man att komma hit så Jag var så här, fast, alltså det, jag var så här, det är lugnt alltså Jag har rest själv sedan jag var 14-15 De bara, men hur kan... Jaha, och, och bor du... Jag bara, ja, jo och, och de var så här men varför vill du det? Jag var så här, för att jag är en strong, independent woman typ. Jag kan ta hand om mig själv och jag ser inget behov av det de hade jätteproblem med det. Så vi hade väldigt mycket diskussioner Aha. över så här lunchpausen och så. Men, och din man är ju hemma och jobbar. Ja, precis. <laughs>
1: det var konstigt. Men du, för att gå tillbaka till den här post ikea chokladbollar incidenten mm -hmm. när, eh, när tog det fart på riktigt?
0: Alltså, när jag var 14 ungefär så började jag jobba mer. du gjorde jag Stockholms motveckare. Kommer man att det gjorde... i det var min första visning. Oh. Jag skulle typ öppna och det var jätteläskigt och... Liksom, så hade jag träffat Råp Rydberg innan som jag tyckte var oh, oh, och Gud vad underbart äh, och Norm Itke som liksom skällde ut med för att inte kunde gå så fick jag låna ut på stylist. skor äh, fick jag låna ut på högklackar kom ut på vita diesel högklackade skor och jag hade aldrig gått till högklackar hemma så gick jag där i radhuset hemma och liksom övade på att gå och det var jättespännande men sen så drog det väl igång till Paris precis när jag hade fyllt 15 eller 16 så flyttade jag dit i några månader. Och då träffade jag Pier Paolo och Maria Grazia som var nya designer på Valentino. Nej men nu får jag gå sur. Eh, så det var precis efter att Valentino själv hade sagt upp sig och de skulle göra första eh, visningen och eh, jag blev bokad för att vara fittingmodell. Vilket var helt fantastiskt. Jag var alltid den som de skulle prova alla kläderna på. Uh. För att sen kom alla de här så vet, alla mina idoler. Jag var jätteintresserad av liksom mode och kläder. Och så Vilka kom... var dina idoler då? Ja, men alla ifrån så här, Daria till Raquel Zimmerman, Iri alltså Natasha Polly. Alltså alla de som gjorde alla de här stora grejerna då. Freja... Och de kom ju bara in så på löpande band och provade sina kläder. Jag satt där på golvet i ett litet hörn och så ritade på en liten tygkasse. Och så kom Sascha Pivorova, som då var min absoluta favorit, och satte sig bredvid mig och ritade en teckning med mig. Okay. <laughs> och jag blev så rörd. Jag har fortfarande den här kvar. Oh. Och det var så stort. Och sen går hon och så säger de, nu är det din tur. Och jag fattar inte. Och så säger de att jag ska öppna och stänga visningen. <laughs> Yeah. Och jag bara. Jag måste få gå för att läsa De går och så ringer min pappa och gråter och bara. är så sjukt, Det här. All alltså, mina säger dö eller. Och jag ska få. Jag ska få ären att liksom öppna det här. 15 små år ja. Nej men
1: gud, alltså jag, nu det jag
0: gråta Det var så fint, det typ första gången jag aldrig gått ut på så höga klackar hela mitt liv och vi kommer dit och alla de här liksom coola it-modellerna är där och jag kommer in och har någon slags vakt som går med ett tygskynka över huvudet på mig för det är så mycket journalister som försöker fatta vem jag är och det blev en så himla stor grej av att jag öppnade den här visningen Så sen så är det bara puff, och så åkte jag till New York och så var det Fashion Week där och då skulle jag göra Marc Jacobs Exclusive eller Calvin Klein. Och sen blev det att jag gjorde typ alla visningar. Och sen gjorde jag typ 80 visningar i den säsongen. 80? <laughs> ja, men Är det, det asmycket? ju jag, jag tror bara i Paris gjorde så här 28 eller 29 visningar. Du gjorde typ 6 visningar om dagen. Struts, struts, struts strut, Ja men strut. så hade man så motorcykel så åkte man mellan Och så kom man så här uh...
1: Det var någon som skjutsade i va? Ja, ja, ja. Ja, 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 Du bara passade på att ta M. När du var ju inte
0: då var nej. du ju femton <laughs> Moppersagor, nej skoja uh, Ja men så det var helt kaos Och då det liksom det gick så snabbt till att slungas in i den här liksom så man reflekterade inte så mycket över det Det var bara helt plötsligt så var det bara pff. Så var du liksom
1: kindpuss med dina idoler? Ja,
0: precis Under huden
1: Ni som lyssnar på underhuden, ni ska få det här fantastiska erbjudandet. Tre nummer av L för 99 kronor. Gå in på l.ss nästrekakan och nästa kakan. där finns liksom all info.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: växte ditt självförtroende och, och självkänsla i takt med
0: framgången? Jag tror att det kanske utåt sett gjorde det. Jag tror att man liksom lade till sig med maner och sätt att kunna hantera det här och hur man skulle röra sig och föra sig. Men innerst inne var man så jag jättedåligt. Jag tyckte det var jättejobbigt att liksom man reste så mycket ensam och man var väldigt utlämnad på ett jättekonstigt sätt. Mm. Alltså man, man spenderade all sin tid med personer man inte kände och man skulle hela tiden prestera. Och jag var liksom så himla lång så att även om jag var otroligt mycket smalare då än vad, är, <skratt> än vad jag är nu så var jag alltid en av de största. Och det är så sjukt och liksom när jag ser bilder av mig då så är jag, så det här är inte riktigt okej. Okay. Men det var ju också någonting som låg och grodde med att så här, även i den världen så passade man inte in för då var man Återigen för lång eller för konstig. Jag mm. hade en snednäsa eller liksom någonting sånt där. Vad fick du för
1: förhållande till mat då?
0: Det var, var väl liksom... Jo, alltså jag åt väl typ godis eller ingenting typ. Men alltså man är liksom 15, 16, 17, reser runt hela världen. Man lagar aldrig mat själv. Du bor på hotell. Och du är liksom innan puberteten så du är jättesmal. Och du har ingen vuxen mer som säger åt dig typ, vad du ska äta. Mm. Så att det blir typ att du äter pannkakor eller så äter man typ ingenting alls. Och sen när du blev lite äldre så kom man bli in i någon fas där man liksom åt jättenyttigt och typ räknade jättemycket kalorier och typ hade någon konstig bantningsfas mm. typ som var liksom jättekonstig också. Så det är jättesvårt, jag har alltid haft jättesvårt med, med liksom relationen till min kropp för den har alltid varit fel i liksom alla mm. sammanhang. Och sen också den här grejen med att vara feminist och att vara modell. Och att då vara i den här kroppen, det, är också, det blir också svårt. För då kan mm. man ju inte passa in där heller. För då lever man i liksom någon slags att tjäna pengar på ett, liksom en, ett ideal som, som är fel.
1: Mm. Så det är liksom Även om du liksom, det är så du ser ut.
0: Ja, precis.
1: Men så är det ju med också eh, faktiskt den, i den feministiska scenen där jag har befunnit mig så jävla länge- Ibland kan jag uppfatta liksom att vi blir väldigt kritiska i, inom gruppen också själva. Mm. Även om den absolut värsta kritiken såklart kommer ut, utifrån mot oss kvinnor eller andra personer. Mm. Att vi ibland inte vet hur vi ska hantera allt hat. Mm. Att vi vänder mot varandra istället. Ja. Speciellt vem som är en bra feminist och inte.
0: Ja, det är verkligen sant. Och det, kan, det är också svårt hur man ska hantera det och hur det liksom inte ska vara. För jag tänker som feminist så... Som du vet så måste man ju stå upp för liksom alla frågor. Det gäller liksom inte bara att vara feminist utan det måste, vara liksom, man måste kunna täcka allting och mm. stå för allting. Om man kan få aldrig göra fel? Ja, och det är väldigt svårt då att vara en liksom, offentlig person men också att jobba med sitt utseende. Jag får ju mer jobb erbjudanden än någon som har en annan hudfärg eller någon som har en annan bakgrund. Så att på det sättet är jag ju privilegierad. Men det är svårt för mm. att. Man vill ju göra någonting och man vill ta en ståndpunkt- men samtidigt så man får man ju kritik. Men jag har försökt. Nu för tiden bryr jag mig faktiskt inte så mycket.
1: Nej. jag får inte. Nej, jag försöker också göra så- men det är svårt, speciellt i det här lilla landet.
0: Ja, det är jobbigt när man får så här, mord, hot- och folk som så här, ritar teckningar på när man såg av huvudet på en- och typ, så att man ska så här, halshuggas. Typ. Vet du, vet, vet, har folk gjort det mot dig? Ja. Varför det? För att eh, fans som jag har delar vissa delar av världen- Tycker det är extremt problematiskt att jag är uttalad feminist. Och eh, skickar på liksom, Instagram och så. Jag tog bort min Twitter på grund av det. Jag hade så himla mycket folk som skickade så här galna mordhot. Och, wow! Eh, och hela den här geotaggrejen kom ju fram till att eh, det var en galning som stod utanför mitt hotellrum i Paris. Och ringde upp och sa att han var min driver. Men det visade sig vara någon som liksom hade typ mordhotat mig på internet. Så då tog jag bort hela min Twitter och försökte liksom av, avtagga alla Instagrambilder mm. och så, så att man inte ser vart jag är någonstans. Får ni hjälp från
1: era agenturer med sånt?
0: Ja, men jag har, har fått Jag hade en ståker en gång i tiden också. Så och då fick jag hjälp med liksom rätts, rättshjälp med advokater och så. Går
1: liksom inte att. Att ha ett problem för ditt liv om man är en kvinna. Nej, det går liksom inte. Men du, menar att vara så här 14-15 och bli supermodell som du ändå blev, hur många äckliga gubbar och män finns det där ute skulle du säga?
0: Jag har inte varit med om så många faktiskt. Jag är väldigt glad för det. Och jag, jag hade väldigt bra kontakt med min agent som såg till att liksom vissa fotografer behövde inte jag jobba med. Jag behövde inte gå på casting. De var väldigt aktiva i att förstå att så här, du är väldigt ung. Mm. Du ska jobba med den här typen av... Sen så måste jag också säga att jag hade ju som tur att det gick så snabbt för mig. För på den absoluta världseliten så finns inte det där på samma sätt. Mm. Utan det är ju mer alltså tjejer som är på vägen upp som behöver bilder. Att mm. där finns det så himla mycket större utrymme att kunna utnyttja folk för att man vill någonting. Så för mig så är det liksom... När du jobbar på den nivån så, så det existerar inte för då... Åker Förutom ut, han är liksom. superäcklig Precis, Terry Richardson ja. Men honom har jag aldrig behövt träffa Vad skönt Så jag fick någon upp och vi liksom, tog ett aktivt beslut Att det är ingen idé för att jag kommer bara Flippa Ja, men det, han är bara skitäcklig och...
1: Sjukt att han liksom ändå har en så blommande karriär Ja,
0: jag tycker det är helt katastrofalt mm. För det känns liksom som att men Det känns bara så jävla äckligt och omodernt för det han gör, det är inte så intressant, han gör ingenting nyskapande utan det är liksom bara... Jag förstår faktiskt inte grejen, jag förstår inte att han kan vara kvar på den positionen mm. som han har. Om det är något arv från hans pappa, att folk liksom på något sätt vill jobba med honom eller... Det är väl inte.
1: också att folk älskar män och det ja. spelar ingen roll om de begår övergrepp.
0: Nej, men det finns någon slags kult runt den där typen av... Så här... Den där typen av man mm. som är liksom så här på gränsen. Och, mm.
1: och då var det lite spännande. Ja. Du sa att du mådde skit dåligt även om det gick jättebra. Men sen så vet jag, du brände ju typ
0: ut dig förra året. Mm. Ja, jag har blivit utbränd två gånger. Ja. Hur, ser det, hur har det sett ut? Mm. Men alltså, det började med att för tre år sedan så blev jag jätte, jätte deprimerad Och eh, klarade inte av någonting. Så då fick jag liksom ta en paus från allting och var sjukskriven i några månader. Så började jag äta antidepressiva och gå i terapi. Och sen kom det liksom igång igen. Så började jag jobba. Så jag började på liksom ett och ett halvt år och tänkte inte så jättemycket på det. Jag såg åt min medicin. och jag och gå i terapin. Och sen så kom det igen förra hösten. Mm. Och det var, så, det var så tungt. Så det var så himla svårt att resa sig upp ifrån det. För det blev en sån... En gång och ingen gång, tänker jag. Men sen när mm. det kommer igen, då börjar man förstå att det finns några allvarliga problem i liksom hur, hur livet ser ut. Och det var väldigt tufft att återhämta sig ifrån. Och nu håller jag på att göra en utredning för bipolär. Mm. För min psykolog berättade att är man deprimerad... Nu är det faktiskt tredje gången i mitt liv som jag liksom blir deprimerad. Mm. Eh, så sa han att då är det troligtvis att man är mm -hmm. och Så Så nu håller jag på med det, och det känns väldigt... Spännande och väldigt skönt att mm. ta tag i någonting som liksom har funnits där ända sedan jag var liten. Mm. Men man börjar liksom se mönstren är lite större mer än att... Första gången tror jag att jag är så stressad jag har så mycket på jobbet och jag reser så mycket. Och, eller att det var så här... Åh, men nu när jag jobbar lite mindre så är det väl att alla de här åren av stress kommer tillbaka. Men det är inte det, utan det är liksom saker mm. underliggande som, som man måste ta tag i. Och det är ju väldigt svårt att... Eh, att komma till ett jobb och vara den personen som ska vara inspirerande och liksom ge massa energi när mm. man typ egentligen bara vill ligga hemma och typ gråta på basholmsgolvet. Fy fan, ja.
1: ja. Det går ju inte att göra det. Hur har du gjort då när du har varit deprimerad? Mm.
0: Men Jag har jobbat på det sättet att jag har skapat lite som en persona. Alltså en, en annan person som jag kan gå in i när jag jobbar. Och det gjorde jag ganska tidigt som ett sätt att liksom skydda sig själv. Att man inte riktigt behöver... Ge hela sig, sig själv. Mm, det känner jag igen. Och det var jätteskönt för då kan man gå dit och vara den här personen som bara jängen, yeah, jag köpte den här grejen, bara, wow, vi kropat om den här hårprodukten och folk går därifrån från tänker så här gud vad kul och vad roligt så här, för det verkar vara jättebra och sen så går man hem och bara lägger sig. ner. Så ja, fan och bara, det jag tycker är jobbigt när man blir så, för jag kan bli så där,
1: speciellt när jag mår när jag har mycket ångest mm. att uh, det blir att man trycker på en sån manisk knapp. Mm. Och det tar så jävla mycket energi mm. så att liksom, då när man kommer hem då blir man bara tio gånger tommare.
0: Ja, och det blir så jobbigt för det går också utöver, med den personen som man lever med. Mm. Liksom, att den som man kanske egentligen borde lägga den energin på eller lägga den energin på sig själv. Mm. Att så här, åka iväg och vara i naturen eller... Mm. Gör en sån sak. Men det är svårt. Nu mår jag mycket bättre. Men det är liksom en ständig... Det finns en lite sträng och den här melankolin i mig. Och den har liksom alltid funnits där. Mm. Så gäller det bara att hantera den på, på bästa sätt. Mm. Och nu känner jag ändå att jag är på väg. och försöker och har haft fin, fina kontakter med, med läkare och psyk, liksom, psykologer. Som jag är väldigt tacksam för. Ja, underbart. Men för du
1: gick ju på Biskopsarna. Och Precis. gick dokumentärfilm. Dokumentär, Filmsutbildning mm, heter det precis. Men du hoppade av
0: Ja det var då jag Det slog till den andra gången mm. Och det var, det var skitjobbigt För man bor där ute Och sen samtidigt så Jag har kommit fram mer och mer Till att det är en såna situationer Som jag kanske ska akta mig för När jag är, är låg Att det handlar hela tiden om att man ska prestera Man ska bli bedömd och inte bara på utan på dina tankar och på det liksom. Och det blir jättetungt att, liksom att få kritik på ett arbete när du mår bra. Det är ju liksom ingenting, det kan man ta till sig. Men när du redan är låg så mm. blir det som ett angrepp på dig som person. Ja, ja, ja det rasar ju hela världen. Och det blir jättesvårt att hantera- och det var ju liksom absolut ingenting mot varken mina klasskompisar eller min där. Utan det var ju bara för att jag inte var tillräckligt stark eller på rätt plats i livet för att kunna ta god och se med den utbildningen. Mm. Men jag önskar verkligen att jag skulle kunna börja där igen. För den är fantastisk. Mm. Sjukt rolig.
1: Dag efter wrong, men jag tänker så här. Hur fan är det möjligt att jobba som slutmodell och inte bli deprimerad?
0: Mm. Alltså, jag tror inte att det går. Jag tror inte det. Alltså, jag tror att folk som inte. Det blir det, har något allvarligt fel.
1: Ja, då tänker jag bara, gud vad skönt, då har det allvarliga felet att, att bara kunna skötta på. Men hur är det med dina mm.
0: kollegor? Alltså jag tror att jag har kanske också en lite mer känslighet än säger du, Jack, min bästa kompis. Men även hon, alltså man har ju sina egna demoner man kämpar med. Och det är ju svårt att hela tiden bli bedömd på någonting som du inte kan egentligen... Du kan träna mer eller mindre, men du ser ut som du gör- mm. Och om det kanske är någon som vill ha en brunhårig sig till det här jobbet så, ja, så blev det inte jag. Men man får liksom aldrig riktigt förklaringar för saker. Utan det är väldigt ofta liksom motigt. Och sen när det går bra då är det fantastiskt. Och sen så, då, då tänker man inte så mycket.
1: Men var det läskigt för dig att, ta, liksom, att vara sjukskriven? Och mm. att eh, inte jobba och inte liksom vara i branschen.
0: Mm. Ja, det var jobbigt och samtidigt så var jag inte jättebra på det. För att då och då så jobbade man ju ändå. Mm. Men det är just den här att komma till den här gränsen av hur personlig kan man vara. Och för mig de senaste åren att kanske göra en aktieutval- kanske inte vara jätte, jätte, jätte smal längre- och försöka bredda bilden av vad en, vad en modell är- och då kände jag att så här, jag kanske också kan vara lite mänsklig och berätta det. Så här, ja, ja, men jag har liksom varit utbränd eller jag är lite, lite deprimerad. Men det var ju viktigt också i valet att jobba med kunder som jag visste, mm. som jag känner och som jag tycker om. Och som jag vet att så här, det blir ändå någon slags trygghet, att man inte är helt utlämnad. Men det är såklart att det finns en jättestor rädsla över att är det är slut nu... Och sen är det så här, vill jag ju det? Mm. Är det kanske dags? Är det kanske tecken att så här, nu ska jag gå vidare? Men jag tycker det är så jävla roligt att göra mm. det jag gör. Alltså det är verkligen så sjukt roligt. Ja
1: men vi som följer dig på Instagram säger ju liksom att du ena dagen är i stallet och sen så <laughs> andra dagen är du typ i Japan. Visst har du varit i Japan precis? Ja precis. Ja. Var det ett
0: jobb du gjorde? Ja en helt fantastisk reklamfilm som kommer snart som är en, en hälsodryck. Alltså jag älskar Japan, jag älskar Japan så mycket Jag vill typ flytta dit uh. Det är så fantastiskt, har du varit där? Nej men jag vill såg Alltså det finns, det finns så, så fina... mycket hudvård Alltså har fick prova en grej som är helt fantastisk Det är som en thermal uh. Som du sprayar Och den blir ett så här, bubblande moss Som så här poppar, du vet som så här candy pop uh. Som man hade i munnen som poppar så när jag nuddar den så liksom poppar den Och det så här, sticker lite och, det blir som att, så här, och sen är det typ något konstigt termalvatten. Wow. Du måste prova det. Jag kan ta med den någon gång.
1: Järna. Den är
0: helt otrolig. Och alla så här, masker de har- och ansiktsmassagen. Ah, det är så fantastiskt. Men jobbar du mycket nu? Ja, men nu har jag kommit in i ett skov, liksom ett deprimerande det blir sig. Så bipolärt
1: ett uttryck också.
0: <laughs> I en fas där jag jobbar- jag jobbar ganska mycket och det känns väldigt väldigt roligt. Det är väldigt roliga jobb. Vad gör du för jobb? Allt möjligt ifrån... Jag gjorde precis en editorial med van Unvert och omslag till numero Tokyo. Och sen gjorde jag den här reklamfilmen. Sen jobbar jag mycket med Gina Trikot. Ah, just det. Jag har deras ansikten utåt tillsammans med CC, Fors. Vi gör väldigt mycket spännande grejer. Gör ni det i Sverige idag. Mm. Det är skönt. Mm, så det är väldigt skönt. Och sen... Ja, men lite allt möjligt i Liksom, nästa vecka ska jag till Barcelona och göra någon grej och sen ska jag åka till LA och prata Rise tror jag det heter och lite sådana grejer. Vad har du för
1: tips nu då? Liksom? Eller alltså, mer tips och, till dig själv nu när du liksom ändå är igång och jobbar för att du ska hinna landa och inte vara en annan person och, och inte liksom dras med i, i en depression?
0: ja alltså Dels att försöka Tid för att alltså jobba när, ty, när jag tycker att det känns bra. Alltså mm. Jag gör inte jobb för att en agentur vill det eller för att någon annan vill det. utan att, så här, Om jag gör någonting då vill jag kunna göra det bra. Om det innebär att tacka nej ett jättestort jobb för att jag typ, behöver ha en helgledning med min man på landet så måste jag kunna göra det. Mm. Att, att ta liksom, tid för att känna in saker lite mer. Och det är också ett extremt privilegium att kunna att kunna känna så. Att kunna mm. jobba för att man vill och inte för att man måste. Det, det känns viktigt. Men sen också ta tid för andra saker. Jag måste det väldigt mycket. Hur mycket är du i stallet? Det beror på vissa veckor. Fem, sex dagar. Andra liksom, i alla fall två dagar i veckan Köpte minst. du den där hästen? Ja, men det är en jättesorglig historia. Jag kommer börja gråta om vi pratar om det. Mm. Okej, okay, vi pratar inte om det. Nej, vi släpper det.
1: Vi släpper det? Ja. Okay, men du, mm. det sjuka med dig är ju att du har psoriasis. Mm. Igår när vi träffades på, på kens och HM öppningen att du liksom bara laddat hår håret i ansiktet. Lukta här kakan, jag går igenom någon slags kärbehandling. Ja,
0: det är helt fantastiskt. Jag, alltså inte att ta suriasis då- mm. men att den här typen av behandling finns. Mm. Jag fick det samtidigt som mina föräldrar skilde sig- när jag var liten. Mm. Och jag har liksom haft otroligt mycket problem med det. Vilket också har liksom hängt ihop med mina dåliga självförtionen. Alltså i perioder har jag haft liksom- utslag som har varit lika stora som en pocketbok liksom, ah. på, på ena benet sån hela hårbotten och hela armbågen mm. och liksom i ansiktet och det har ju liksom bara kakats på massa smink på det som gör att det blir värre och värre och jag har aldrig riktigt fått någon bra läkarhjälp för det, jag har fått lite olika krämer lite olika oljor men jag har liksom inte, man kan inte jobba och komma till ett jobb med liksom helt oljigt, greasy, kära hår <laughs> Det hade ju varit skönt. Men, ja, men plus man har
1: väl inte riktigt tid att eh, kanske heller vara på ett ställe i världen och genomgå någon slags successiv behandling.
0: Nej, och sen att liksom byta vatten hela tiden och stress. Mm. Och då är det liksom inte den här stressen Så oj oh, jag måste in i bussen utan den här livskrisstressen mm. som jag ändå har levt med. med Folk som har ångest har ju det oftast. Men nu har jag äntligen hittat världens bästa förening. som jag måste så alla som har psoriasis att vara med om. Mm. Helt fantastiskt. startades på 70-talet av ett gäng patienter med psoriasis som kände liksom att de inte fick tillräckligt bra bemötande i vården. Så det är liksom, äh, liksom patientäkt, Så det är en, mm. liksom en, en jättefet förening som finns på sex, sju platser i Stockholm. Runt om i Sverige har jag inte så bra koll på. Men där man går och alla som jobbar där är Typ de gättigaste som finns i och hela världen. Alla hans reser. Ja, och det de, liksom man kom dit, och det var liksom jag var där första gången igår. Fem fantastiska kvinnor som var bjälp och choklad, och vi satt och pratade och liksom läste så här modetidningar, och vi pratade om smink. Alltså, de var så jävla underbara. Och hjälper den med behandling. så fick jag liksom på med någon så här kära grej i hela hårbotten. Men då går du in i
1: liksom att, någon slags rum då?
0: Mm, ja, det är jättefint. Liksom. Man går in och så byter, sätter man på sig en liten handduk. Och så kollar de igenom. Och så hjälper de dem att smurjer in den Och liksom ta bort alla de här fjällen. Och För det är så himla svårt med liksom, hela mm. hårbotten att fixa det där själv. Och sen får man sätta sig i en bastu typ läsa en bok- så tar man någon dusch eller något bad och så. Vad är, här, vad är det här för kära behandling? Du pratar om i håret. Ja, det är någon... Jag tror att det är en kärbaserad kräm som hjälper till att ta bort fjällen. Det är liksom... För att kunna behandla så det sig så måste man ju få bort fjällen för att komma mm. till liksom den här huden. Ah. Problemet är att huden reproducerar sig alldeles för mm. mycket. Så blir jättemånga lager i hud och det blir så stora vita fjälliga områden. Och hon berättade att för i tiden... Så liksom tog man sådana här svint och Nej, skrubbade bort. Eller Nej, man tog som typ luskammar och skrapade Nej, bort. Äh, och det har man ju då kommit fram till. Det ska man absolut du inte vilja <laughs> Och var smärtsamt också. Ja men så himla hemskt redan ha, liksom. Nej. För det gör ju så ont. Det är som att det känns lite som att man blir bli dränskad lite lätt liksom. Mm. Det liksom känns relativt. Men du ser ju väldigt fin ut nu. Ja, men du ser att jag liksom som prickar över Ja att är det är. Det är liksom läkt suriasis Mm som kommer tillbaka då och då. Nu är det ganska bra, för att nu har jag liksom börjat behandling på kroppen själv hemma. Men hela min hårbotten ser ut som en vit. Liksom. Det ser ut som att jag har den mjällen någonsin.
1: När man har psoriasis, är det liksom mm. att sola och chilla?
0: Mm, alltså, smörja in sig är jätteviktigt. Och vad är det man du smörjer in dem med? Alltså, först smörjer jag in mig med din och liksom lite olika, men de heter typ propyläse eller betnovate. Det är, det är, är läkare som ja. ja, Men grejen heter att många tror att folk med psoriasis är extra känsliga eller allergiska, och det är man inte. Så mm. att en sak är att man känner sig att det känns jättedeppigt att man smurrer in sig med de här, så här jättefult designade läkar-stora pumpflaskor. Ja. Det jag brukar bara smörja in mig en gång till sen med någon så här lyxig, härlig kräm så det känns lite flott att ha, ja. att ha psoriasis liksom, att man bara, åh, oh, man får såhär getta in huden <laughs> två gånger om dagen istället oh, bra citat, det känns lite flott att ha psoriasis ja. Jo, men för det, det blir ju annars såhär oh, nej, så vaken när man tar en dusch så liksom måste man upp och smörja in sig, men jag försöker göra det till en liten gettig ritual istället. Mm. Så att tända ett ljus i badrummet. Och sen tar man här tråkiga kräm. Sen tar man den lyxiga, riktigt dyra, härliga kräm. Och så snäll. <laughs> Precis.
1: Under huden. var du intresserad av hudvård? Nej, du var ju för barn då, men var du intresserad av, av hudvård liksom och beauty när du blev modell? Är det någonting som du slussades in i?
0: Mm, det har väl liksom växt successivt. Jag kan ju säga att jag hade inte så mycket av intresse för det. Jag hade typ aldrig sminkat mig. Jag har aldrig haft smink på mig när jag blev modell. Kom och första gången jag skulle göra en en editorial för tidningen Frida när jag var 13. Och jag, någon skulle stå på med mascara eller alla mascara på mig i hela livet Och bara, alltså, typ, vad gör hon? kan så att peta ut ögat på honom och, och, och hon bara, du kanske vill göra själv Och jag var så, ah. så bara, ja Man hade liksom ingen aning Om vad jag skulle göra Och eh, aj, men just, nej, men just det där med smink Har liksom tagit liten tid Men med hudvård, det har jag liksom varit mer aktuellt Eftersom att jag har haft den här mm. sjukdomen det har liksom haft det Med mig
1: mm. Hur ser din hudvårdsrutin ut nu? Detta är folk otroligt taggar på att veta. Mm. Mm. Så var gärna detaljerad, Fila.
0: Ja, alltså nu, eftersom att jag inte reser lika mycket så behöver jag inte engagera mig lika mycket. Men när jag jobbade som mest gick jag till världens bästa huderapeft som ett Eva Bovén. Nu vet jag mm. inte om hon blev sur, för jag nämner henne eftersom hon är så hemlig. Men hon är, hon är bäst. Och människor som jobbar mycket med sin hud och som reser mycket framförallt som har mycket smink på så behöver man liksom gå... Tömma ur grejer mm. Du vet ju, du, du är ju jätteduktig på det Och hon har liksom lärt sig det här av sin mamma Så hon gör alla sina syror och sånt själv ah. um, och då gick jag till henne några gånger om året, liksom, när jag jobbat som efter fashion week och så, liksom, låg. Och hon liksom klämde på och bara syrade på liksom, mm. hela bara. Prrrr.
1: Fan vad um, Går ut ett kilo lättare. Typ. Ja,
0: precis. Och man ser, alltså, man ser ut som ett, typ, ett sprängt rövhål. <laughs> <laughs> men två dagar ändå senare ser man snyggt.
1: Ja, men också att du är säkert är asnygg när du ser ut som ett sprängt
0: rövhål. Nej, jag tror inte det. Men jag alltså, tror nog ändå det. Man tar typ en sån här cap som scarf typ. ja. Men hon är fantastisk och då, Men då behövde jag liksom tänka mycket mer på det Och då brukade jag göra egna skrubbs Både till läpparna och så Att jag tog stora, hårda socker så brunsocker mm. I mina ansiktskrämer och läppkrämer För att ha som peeling mm. Så gjorde jag det någon dag i veckan Men nu så behöver jag Jag är liksom med psoriasis och väldigt torr hud Så behöver jag inte göra det lika mycket Utan nu har jag bara en en sån vanlig typ blå pumpgrej jag vet inte vad det heter, Vichy kanske märket heter någon helt vanlig ansiktsrengöring och sen ett serum som är typ världens bästa och nu jag tänkte jag ta med mig det men nu har jag glömt bort det men det är, eh, jag tror märket heter La Roche på sig ja. och det är för Rosea, den här hudsjukdomen som Ja, Rosea rö... Ja, Rosacea. Rosacea.
1: Eller det... Ah, hur Rosacea. det nu heter
0: ja. Och det är ju fantastiskt för typ nu på vintern och så. Det här fick, fick jag faktiskt ett tips av min bästa kompis Vera Granlev. Shout out. Shout out, världens bästa uh, uh, Att man blir liksom lite lätt röd. Mm. Och den är fantastisk. Har ja, fått att den lindrar. Den, ja, uh. men det är det bästa jag har köpt för 200 kronor. Ja, alltså, men det är
1: sjukt att du som är supermodell bara håller på med budgetprodukter. La Roche uh. på, sig, på sig, Vichy.
0: Uh, och sen så har jag Ven. Uh. Jag är liksom barn av det franska apoteket. Ja, jag förstår det. Det var liksom det jag plockat med men just det här serumet det är så sjukt bra det är så det är så här, så lyxig känsla för så billigt och, det är, alltså, den är... och det, är det liksom ett fuktserum. Ja, alltså jag har det innan jag har på mig min min moisturizer liksom. Vad rengör du det med? Bara en sån här alltså det är typ en helt vanlig pump Rengörings, inte någon skum utan typ en tvål på pump Ja, alltså... typ som en mjölk. Ja, fast genomskinlig oh,
1: Gud. Men alltså det är väl för ansikten då för ja,
0: ja, ja självklart självklart. Och sen en gång i veckan så gör jag typ En egen liten sån här skrubb För det måste man tänka på att inte köpa skrubbs Från apoteket som är sådana här microbeads För mm. det är så jävla dåligt för miljön det
1: är Men vet du vad, jag tror att de håller på liksom att försvinna Eftersom det är, speciellt i Sverige för att det tror är så det? farligt ja, Men jag brukar alltid säga så här, Alltså från halsen och uppåt Skulle jag aldrig köra kornpiling alltså, Inte? Med, 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 nej för hur, den är så känslig ansiktet Så jag har Oj. bara syror
0: Okej, okay, ja, då ska jag ta med mig det Då kanske jag ska göra en liten syra istället ja,
1: ja, men det finns ju så mycket lyxiga syror alltså, som är milda också mm. jag, jag kör ju liksom, känn på min hyr nu
0: Ja, jag vet, den är så gossig
1: Jag körde jag min favorit igår Men känn
0: bara... här då, jag är ändå ganska len
1: Ja, ah, du är jättelen, men du är också 300 år yngre än mig Så du ska <laughs> vara len Ja, men det, nu på vintern är det bara smacka på med fukt mm. och skydd. Mm. Och jag har hittat, jag gråtar, den bästa dagkrämen <laughs> okay, i kvinnominne. Okay, okay, den är från eh, Bottea Pacific. Okay. D-Force heter den. Som har, alltså, nu när solen inte skiner. Den, alltså, den stoppar in D-vitamin i huden. Det som vi inte får. Liksom, det på, behöver jag. Ja. Och den lägger sig som, en sån, som ett sånt gott. Ett gossigt litet sked som liksom, det är som att den bara jag har hösten, trodde du att du skulle få komma här och förstöra mitt ansikte? eller någon så säger den liksom på kvällen när jag ska, ta, när jag ska liksom göra min kvällsrutin då är den fortfarande där och bara och up cake? Nej. och är liksom, jo
0: var köper man den någonstans?
1: jag köper den på Skin City till exempel, beställer den där mm. den kostar 899, men jag tror ändå att du har råd med det nu när mm. du har gjort den här hälsodrycksreklamen.
0: <laughs> men jag hade faktiskt den perioden när jag hade mycket lyxigare mm. produkter. Där jag var besatt av den här la-m-A-Gud,
1: oh, ja, där är så dyrt. Det har jag hade liksom.
0: Nej, men då var det liksom. Men det gick åt för att jag behöver så mycket fukt. Alltså mm. Min hud är som en outsynlig, liksom Öken, mm. Som bara... Spelar som ingen här. roll. Fem sekunder senare så är du typ torr igen. Mm. Men en sak som jag gjorde också på långflyg förut. Som är ganska roliga, ja, men detta jag...
1: undrar mm. nämligen Toni Sjönnesson. Ja. Ett författaren. Hon skriver nämligen så här. Världens bästa bok ja.
0: världens bästa bok skrivit. Jag vet, det är helt sjukt. Tripprapporter. Läste den typ tre gånger. Ja.
1: Toni undrar, <laughs> vad gör du med huden när du flyg, flyger? För jag upplever nämligen att så fort hon fl jag flyger en sekund så dör min hud.
0: Alltså jag eh, dricker så sjukt mycket vatten. Mm. Alltså på en, om jag flyger två timmar dricker jag två liter. Drick flyger jag typ sex timmar plus dricker jag tre fyra liter vatten. Ah. vilket är sjukt jobbigt så att man måste kissa. Men sen gör jag också någonting som man ser extremt fabulös ut på. att jag lägger en ansiktsmask. Vi, Alltså
1: en kräm eller liksom en sheet? blandar
0: ibland en sheetmask. En SK-2. så att så här, fäller ner sätet och trycker ett glas bubbel. Och... Okej, okay, du
1: ja. flyger absolut inte en sån klass <laughs> som jag flyger. Men, ja, 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 men är, är det inte mer legit att göra det när man åker första klass? Att lägga en sån...
0: Nej, jag tycker det är helt totalt acceptabelt alla vart du än är. Okej. Okay. Alltså det är din hud. Du måste ju liksom kunna få anlända fabulös vilken klass som helst, mm. tycker jag. Men jag flyger inte alltid första klass. Okej, okay, för vad skönt business. att flyga första klass alltså. Ja, det är faktiskt väldigt skönt. Då är det liksom som en helt annan resa. Mm. Har man jag anländer hört. liksom utvilad och inte. Men jag är så jävla lång också. Mm. Jag, får, jag kan ju liksom inte sitta i en sån plats alltså längre än några timmar. För annars går typ hela min kropp sönder. Mm. Och så ska man då så här landa och typ jobba. Gud vad jag låter bort bortskämde. Nej, jag
1: tycker du. Jag har ju bjudit in det till det här programmet. Ja. För att vi ska prata om sådana här saker.
0: Ja, men så är det faktiskt att vara en liksom 85 centimeter Jorden, du
1: är ändå med gå tio längre än mig och jag känner mig fan lång alltså. Ja
0: men det är jävligt svårt att tränga ihop mm. sig där liksom i ett till tio timmars flyg Men jag brukar faktiskt göra en mask Men sen också att jag har alltid när jag reser så har jag liksom som bara värsta fuktpaketet med mig Jag har en ögonkräm, jag har läppkräm och jag har liksom moisturizer så har jag inte en mask så sitter jag där Och jag geggar på en gång i timmen alltid, minst smart. Ja. Så jag är liksom så så fin liten necessär ska jag kanske stoppa ner enas lite tuggummi eller en liten snack. Så har jag alltid det överst i över väska så ligger det där bredvid Järna en sån fin liten necessär också ja. man som man känner sig man känner lyxig, lyxig
1: efter solaria sin smörningen.
0: Precis. Du, sen ser så har vi en, en, en riktigt bra
1: fråga här från Annette. Alltså hon har skrivit så många hon har liksom frågat så många bra frågor. Finns det en specifik foundation som är vanligast förekommande till sminkningarna på photoshoots? Alltså är det något märke, någon sorts mm. som är överlägsen favorit bland make Vilken i så fall? Och har den hängt med på toppen under många år eller är det en nykomling?
0: Mm. Okej, okay. då är det så här. Mac, face and Body har alltid varit liksom kroppssminkningens okrönte oh, Den används alltid alltid på Fashion Week allting. Mac, face mm. and Body. Finns det liksom alla färger? Dock tycker inte när folk använder den på ansiktet så kan jag vara lite mm, really. Men äh, de som Varför har... Det? Jag tycker det känns som en... Jag vet inte. Det är som att jag skulle ha en body i ansiktet. Nä, Nej, det skulle jag inte Nej. ha. Det är lite den känslan som ja. man känner så. Här, aha. Okay. Men den heter ju mm. face and body. Ja, precis. Men den har ändå fått liksom, den lite lägre statusen just för att det är en body. Ja. Men äm, i smink, eller i foundation väg i ansiktet så Chanel Vita Lumière används väldigt flitigt, mm. just för att den är så tunn. Så den ger det här nu för tiden är ju extremt populärt med den här väldigt liksom no makeup makeup. Mm. Och då är den väldigt populär. Och sen finns den här um, Armani Foundation, som är en glasflaska. Mm -hmm, som tror. man pumpar ut. Precis, som mm. man pumpar ut. Den var kanske mer populär när jag började, men den håller fortfarande i sig. Mm. Den är väldigt täckande och väldigt bra, men ändå väldigt lätt. Men just nu så tror jag att Vitalumia är... är vad gör du själv
1: hemma om du ska ha en foundation?
0: Eh, jag har aldrig foundation.
1: Nej, för då har perfekt hy.
0: <laughs> Nej, men jag, jag har den här Laura Mercier Concealer Duo. Och så mm. tar jag bara en liten klutt eh, moisturizer Och så tar jag en liten pensel och så gucker jag på lite där jag tycker att det behövs. Skönt. Men mm. jag
1: har slutat också lite med foundation just nu. Jag
0: känner att jag... är äh, Det här funkar hur bra som helst. Ja, men jag tror att när man liksom får kläm på sin hudvårdsrutin... Och liksom inte är lika torr längre. Så tycker inte jag att det behövs så mycket. Nej. Det kan ju se lite
1: kakigare ut när man har foundation.
0: Ja, om man inte är så bra på det. jag är ju liksom inte jättebra på att sminka mig. Jag är så bra. Ja, jag kan tänka mig det. Jag är så himla besviken på att jag liksom tusen timmar jag har blivit sminkad ja. av typ världens bästa mikropartister och då har jag suttit där och läst en bok istället för att bry mig, eftersom jag har läst ganska många bra böcker. Men... Ja,
1: tänk ändå ja. du hade säkert varit sur om du hade, reson om ska, du hade gjort Ska jag, jag visa en rolig
0: sak? Ja. Jag har ju lärt mig att blunda med en ögat så att jag kan bli sminkad ja. så att jag kan läsa samtidigt
1: Vet att jag är jättebra på det också? Ja, det är nu så dig och det är ju bra. ingenting ni säger Nej. på podden, men alltså det är verkligen någonting jag...
0: Det är så himla bra, för då ja. kan du liksom och sminka dig så här och så liksom hålla på och kan du läsa, läsa böcker samtidigt. Ja. Men det, det är faktiskt jag lite, lite ledsen på att jag liksom tänker alla de här sminkningarna för Dior som liksom Pat McGrath har gjort åt mig tid. Jag skulle precis fråga om henne, har hon ja. sminkat dig? Ja. Miljard, miljarder gånger? Nej, inte miljarder, men många gånger. Hur känns det? Alltså, hon är... Och jag tycker så mycket om henne. Men också Patty är så himla bra på att bygga ett team. För att hon har någon som är jättebra på just det här liksom, kanske lite mer dragiga sminkningen. Någon som är lite mer bra på det, lite dockiga. Någon som är bara sjukt bra på att göra lyster. Så plockar hon liksom ihop ett jättestarkt team. Och det är därför jag tror att hon är så framgångsrik. För att hon är så himla bra på att lyfta liksom, andra människors talang mm. och liksom annamma den. Så alla de här Dior-sminkningarna- det är inte hon som har gjort liksom lucken själv alltid. Nej, såklart. Utan...
1: Hur gör du för att känna dig som babygast- när det känns som hela världen jobbar emot den? Vad är liksom ett snabbt tips för att känna sig som en riktigt queen?
0: Alltså, tänker hon hudvårdsväg eller
1: bara rent generellt? Jag tror hon tänker också lite- alltså body, mind and soul och mm. typ smink. Mm. Alltså... Fritolkning där av mig. alltså. Men...
0: ja, alltså, En sak som jag tycker är underbar- det är liksom- smörja in sig med en riktigt så här väldoftande, härlig kräm mm. för det är som ett så här litet secret weapon, det är som att sätta på sig jättesexiga underkläder mm. och man vet att så här, det här vet bara jag om men det, man hade liksom det med sig lite hela dagen. Eh, sen tycker jag att parfym gör så himla stor skillnad också. Parfym är liksom som en, ett hemligt vapen du kan bära med dig för de tre parfymerna jag pendlar mellan betyder så himla mycket olika saker för mig. Som mm. En kanske jag har mer när jag ska jobba eller, eller liksom, någon kanske jag har mer om jag vill känna mig lite sexy och lite så där så det tycker jag kan vara ganska härligt. Det Gör väldigt stor skillnad också parfym. Mm. Men sen har jag en jätte fin läpp. Penna som faktiskt är från H&M Också budget Som, är liksom som en, ser ut som en krita ah. Som är liksom en härlig lite här nude, Nudig färg Som inte riktigt syns så mycket Men den tycker jag är härlig
1: Du är säker på en massa exotiska ställen runt om i världen Hur gör du för att fylla på SPFen under dagen
0: Om du har smink eller inte smink Jag har ju alltid En egen liten SPF med mig mm. Ifall teamet inte har det Det är en orange liten plast som har en liten oval från Aven också, som jag tycker är den absolut bästa. Ah. Det är den bästa för att den är lagom tunn och inte kladdig så att du kan sminka och Ja, jag vet vilken det är. Mm. Mm, och den är matt. Ja, ah, och den är matt och du får inte några breakouts. Mm. Alltså den, Det är den som jag genom tio år av testande av att plåta i solen garanterat inte få finnar av. Mm. Så den tycker jag är fantastisk. Du detta nu, ungdomar. Mm. en
1: Privat vill ha riktiga, äkta supermodelltips från dig. Mm. Alltså, inte typ drick mycket vatten och sov, <laughs> utan så här. Vad använda the real models på riktigt om man kan generalisera.
0: Som man säger produkter generellt så har vi liksom alla typ, krelin som sminkborttagning mm. för, att den, jag vet inte, för att det är det som makeup artists använder. Mm. Eh, Vad är det, och, hur
1: det funkar är det? Liksom ett, är det någon slags vatten? Ja, precis. Mm. Det som
0: ett vatten. Men det franska apoteket är ju liksom, alla de där. på sig, sig. Aven, allt det där är också mycket billigare i Frankrike. Mm, precis. Men det finns faktiskt en rolig anekdot om det också. När du börjar som modell, eller i alla fall på min agentur, så fick man liksom ett litet startkit från sin agentur innan Fashion Med just produkter från franska apoteket för mm. att ja. det är så bra liksom, för din hud. Så köpte de en liten kreallim, typ den bästa cold cream- Någon annan liten ögonkräm som du fick med dig som ett litet göttpaket- För att det är så bra för din hud. Men sen har ju inte alla alltså perfekt hud, by far. Verkligen Nej. inte.
1: Är det mycket, man fixar mycket i post?
0: Ja, jättemycket. Mm. Alltså det är verkligen jättemycket. Och du har ju fantastisk hy. Ja, men jag har inte alltid haft det. Men sen var det också typ när alltså många... Man är ju liksom typ tonåring- Så många har ju liksom sett teenage breakouts- för att man går igenom mm. puberteten. Men så. hur
1: ser det ut nu med så här regler och lagar? Har, de, har det skärpts? Måste man vara, man får inte gå en visning om man är 13.
0: Precis, i Paris. Och jag tror att de har gjort så i New York också. Och att man måste ha en chaperone. Men det är efterföljelse inte. En chaperone är en person som liksom reser med dig och tar Traparone. hand om... Trapperone?
1: Chaperone.
0: Vad betyder det? Det betyder typ ledsagare. Wow. Mm. Var dina föräldrar med dig mycket när du var ung? Nej. I'm off to Paris... Ja. Gud var läskigt Men pappa och mamma följde med mig när jag var i Tokyo När jag var jätteliten Då var de där ett tag var Men det var typ den enda gången Sen har jag liksom kört själv
1: Är det en myt eller är det sanning Att man doppar en bombrost i Coca-Cola Light Till lunch och sväljer
0: ja, det är verkligen en myt ja. Det finns nog inte ens Coca-Cola Light <laughs> 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 nej, nej men det, alltså, det är jätteolika Jag har ju träffat personer som har liksom typ ätit bara ost som diet för att det ska till en vanlig grej till att folk som liksom sitter och typ äter frön, alltså till folk som sitter och äter liksom pizza. Så att, det är så himla svårt att säga. Men det är såklart att det finns ju det finns ju ett, ett visst antal mått. Du blir ju måttad mm. och det finns x antal centimeter du ska vara på liksom olika platser runt din kropp mm. för att kunna komma i provena. Så såklart finns det ju en, en press på dig att vara den... Storleken. Och sen så kan ju agenturerna liksom ligga på mer eller mindre. Men om vi säger så här, så att om du som modell skulle vilja ha en personal trainer eller hjälp med en diet, så är ju inte det ett jätte svårt problem för din agentur att lösa. Det ligger ju i deras vinstintresse, att mm. liksom, du är så smal som möjligt, mer eller mindre.
1: Men du har liksom uh, chillat lite med det?
0: Ja, jag försöker. Alltså också nu när jag inte gör modevisningar. Jag gör inte fashion på det sättet. Nu ska jag göra... En jättefantastisk visning nu i januari Som ska bli så underbar Sean oh, Paul Coté ska göra sin sista visning någonsin Och du ska gå den mm. oh, Men nu så finns det ju också liksom, Om du inte gör just mest Så är det liksom proverna är ju För modeveckan För det ska bli lättare för alla designers liksom, mm. Att det finns en en men den här måttstocken är ju liksom helt bizarr. För det är mm. kroppen för typ en 14-årig Alltså jag kan säga att jag
1: såg inte ut så när jag var 14.
0: Nej, nej men nej, 14 är killet. Typ. <här> ah. Alltså för det är ju så inga häft. Det är jättekonstiga proportioner. Och jag förstår bara varför man inte kan göra dem. om De lite större. Mm. Om alla liksom bara går nej, med det på att vi det här massa. lite grann. Så skulle det göra så här välmåendet för typ alla tjejer i hela världen mycket bättre. Mm. Men det är ju hos dem problematiken ligger. Det ligger ju inte hos de modellerna som faktiskt ser ut så. För det är väldigt många som ser mm. ut så. Och jag tycker det är väldigt fel när folk går på dem. Och skyller på att, det liksom att modellerna ser ut så här. Mm. För att man anpassar sig efter sin liksom yrkesroll.
1: Vi är många som anpassar oss efter våra arbeten.
0: Ja, precis. Nej, nu försöker jag ta det liksom lite... Jag har märkt att så här, jag mår inte bra av att hela tiden varje dag tänka på. Exakt det här är att jag, jag tränar ändå, jag liksom springer ganska mycket, jag rider flera dagar i veckan och jag liksom är en ganska aktiv person. Men jag har märkt att så här, första gången typ i mitt liv så kan jag typ se mig själv i spegeln och säga så här, fan, jag är inte ganska snygg. Och det är ganska gött och då försöker jag liksom behålla det. Ja, det fan var underbart
1: att höra. Bra avslutning. Ja. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson.
0: Och mig, Frida Ryshlin Gustafsson. Under huden med kakan Hermansson. En podd från L.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.